0: Hola mi gente, ¿cómo están? Buenas noches a todos. El día de hoy, lunes 20, ¿qué? 27 de mayo a las 9 de la noche con 3 minutos. Estuve a punto de no transmitir, porque sí me sentía yo muy mal. Les cuento que hoy estuve todo el día enfermo. Desde ayer en la noche estuve enfermo. Y la verdad es que, este... (risa) Estuve enfermo y no, no quería transmitir, solamente salía. Hoy no salí de casa, hoy solamente salí al doctor y de regreso. porque sí me sentía bastante, bastante mal. Pero bueno, no quiero decir de que me enfermé. Me dio una infección en el estómago y ustedes ya sabrán qué tiene que ver eso. Pero bueno, pues ya estamos aquí. El día de hoy, como lo vieron ustedes en la transmisión, vamos a hablar sobre las, los niveles de agresión en perros. Sí, justamente vamos a hablar un poquito del nivel de mordida, tipo de mordida del nivel 1 al nivel 6 y vamos a ir platicando entre los niveles de mordida cuál es la importancia de de estar enterado y de saber si tu perro está en algún momento ya en en un tipo de mordida que seguramente te podría generar problemas más adelante o que podrían escalar eh, sobre estas conductas Es importante decir que los perros, por sí sí solos o por sí mismos, eh, la mordida es una forma de comunicarse del perro que nos va a representar algunas cuestiones, como que el perro siempre va a morder tras una situación estresante o tras una situación de comunicación propia que tiene que hacer el perro. Entonces, es importante que ustedes sepan por qué los perros empiezan a morder y todo esto. Vamos a hablar de los grados de mordedura. Hoy traigo mi 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 acordeón para que no les dé yo información que no es. Y bueno, tiene que ver con las mordidas de los perros. Hay niveles de mordidas desde el 1 hasta el 6, de lo menos a lo más. Y bueno, vamos a ir platicando un poquito de ello. La mordida, ahí hay un tipo de mordida que se llama lo vamos a llamar el grado nivel 1, que se llama amenaza, que es donde el perro eh, suele lanzar la mordida, pero en este tipo de mordida no hay contacto con la piel. Eso quiere decir que solo el perro intenta morder, te hace el gesto de mordida y te ladra y se echa para atrás, pero no te muerde como tal. Regularmente ese, esa, ese gesto te, lo quiere hacer, te quiere hacer entender el perro pues que no está, no está contento, no está bien con lo que está pasando y que pues necesita un poco de espacio. Este tipo de mordidas regularmente eh, lo, los, los vemos o, hemos, o lo hemos visto en perros que tienen inseguridad, en perros nerviosos que se sienten acechados o que se sienten amenazados y hacen esta parte de quererte morder sin embargo no te van a tocar esa es el primer grado de nivel de mordida el de agresión nivel 2 es de aviso en este la mayoría de los que nos dedicamos a entrenar perros ya nos hemos llevado de estas Eh, este este tipo de mordida tiene que ver con eh, es el clásico pellizco o el clásico que el perro te pesca pero solamente te da un apretón sin perforar este tipo de aviso o este tipo de agresión lo que nos da lo que nos quiere decir el perro es que está igual incómodo y que te está diciendo que no invada su espacio personal porque te va a morder bien importante que ustedes también sepan toda esta comunicación para que no llegara a pasar dentro de esto lo que queremos hacer es una campaña anti mordidas una campaña de ti, mordidas, tendría que ver con el hecho de saber cómo acercarse a los perros para evitar una mordida. Yo conozco o al menos de, conozco un familiar o el amigo de un familiar que lo ha mordido un perro o que lo mordió un perro en su niñez o en su adultez o demás. ¿Por qué? Pues regularmente no entendemos cómo se manejan los perros, cómo se mueven los perros y cometemos errores muy básicos que lo único que generan es que nos llevemos mordidas de un perro. Muchas veces tocamos áreas muy sensibles de los perros como las patas o la cola o el abdomen del perro y seguramente nos va a tirar algún tipo de mordida o nos va a avisar que nos va a morder. Lo importante de hacer esta campaña anti mordidas es básicamente evitar que sucedan más accidentes de este tipo porque es muy común, es algo en extremad, extremadamente común y casi todos hemos sufrido alguna mordida de un perro no hemos estado cerca de eh, estas experiencias. Les vuelvo a repetir... ...la mordida es una forma de comunicarse el perro... Eh, ...entre su especie y hacia otros individuos. El nivel de agresión 2, como le dijo el, el aviso... Es, ...es básicamente esta parte donde el perro te, te presiona... ...pero no te perfora. En esta parte es importante saber o entender... ...por qué el perro está mordiendo... Debemos entender algo que es importante, que cada cada nivel de agresión va aumentando conforme nosotros también vamos permitiendo muchas cosas. Eh, Si nosotros nos damos cuenta de por qué nos está mordiendo o por qué viene la agresión, vamos a poder detectar qué es lo que está pasando y vamos a poder corregirlo. Regularmente esto pasa con perros que son hasta cierto punto inseguros, si nosotros generáramos perros mucho más seguros eh, no tendríamos este tipo de, de gestos y tendríamos inhibida la mordida porque el perro no tendría necesidad de ocuparla porque no se siente en riesgo, esto pasa para cualquier perro, eh, es importante que desde pequeñitos ustedes los manipulen y el perro entienda que no puede morder porque por le toquen las orejas o la cola o, o el rabo o el, o el abdomen o las patas se llama desensibilización cuando lo que buscas es que el perro esté, eh, sepa que aunque lo puedas manipular no le vas a hacer daño. Si el perro se siente seguro no tiene por qué lanzar una mordida o por qué defenderse o por qué decirte que se está sintiendo incómodo con esta parte. Entonces, para generar menos mordidas, para generar menos incidentes tendríamos que nosotros socializar bien a nuestro perro, tendríamos que ayudarle... A hacer un perro mucho más seguro y de esta forma lo único lo que vamos a lograr es que el perro no se vea necesidad de ocupar el tercer nivel de agresión que el tercer nivel de agresión es el rechazo y bueno en este en la tercera mordida es cuando ya existe sangre cuando aparece la sangre cuando ya te perforó o te rasguñó muchas veces en estos casos eh, es más porque Por la cuestión de que tú te muevas, que tú te muevas, es que el perro te te agarra y regularmente hay cortadas o hay heridas largas, pero no es tanto porque perfore, sino porque apretó y en en el jugueteo de jalarse empieza a haber cortes y no tiene que ver directamente con la perforación. Entonces, este tipo de mordida ya está mucho, mucho más alta y a partir de este tipo de mordida, de la mordida en nivel 3, es cuando ya tenemos que buscar ayuda de un profesional, del entrenador de tu confianza con el que te sientas cómodo, es cuando tienen que empezar a buscar ayuda, porque de aquí para adelante es muy fácil que el perro empiece a escalar muy rápido y termine ya en un nivel de agresión mucho más alto que sería mucho más complicado. el nivel 4 de agresión, tiene que ver con, pues son heridas eh, hasta cierto punto ya de perforación, donde, un segundo, a ver, no quiero regarla con ustedes, aquí. Bueno, las mordidas, es una sola mordida, regularmente el nivel 4 es una mordida ya con perforación poco profunda, regularmente tiene que ver, porque ya te, ya te, perforó con los colmillos o con uno de ellos o con ambos este tipo de mordida este, se ocupa o algunos perros la simulan para entrenamientos, para deportes de mordida como el chutsun o como o como el ring francés a lo que ustedes conocen como guardia y protección En este tipo, el, el tipo que se ocupa es de mordida tipo 4 donde es una mordida pero que el perro tiene que sostener a la presa este, este tipo de mordidas con perforaciones ya son un poquito más amplias y, y bueno pues ya regularmente ya hay heridas ya, ya son, solamente estamos hablando de una mordida, el nivel 5 de mordida ya tiene que ver cuando hay eh, múltiples mordidas con, con heridas profundas y bueno pues aquí ya estamos hablando de una agresión muy alta, estamos hablando ya de una categoría de, de peligro eh, porque ya está generando diferentes, diferentes mordidas en una persona y ya son profundas. Este tipo de agresión es ya muy alto y, y su rehabilitación de este tipo de perros es, es larguísima y además tiene que ser, tiene que ser trabajada eh, no con métodos tradicionales ya que los métodos tradicionales lo único que podrían lograr es una aversión ...de de este tipo de cosas, ahora sí que como dicen, la violencia genera más violencia y si se trata de someter al perro, seguramente en el tipo de mordida 4 y 5 van a querer ocupar la parte de sometimiento, a lo mejor de inicio nos va a generar resultados muy grandes, puede que se encuentren con entrenadores que les digan que ellos pueden resolver el problema... Y lo resuelvan, pero lo resuelvan sometiendo al animal. Y lo único que van a generar en ese momento puede ser que el perro ceda. Pero a la larga, esto va a generar en problemas mucho, mucho más altos. porque Porque el perro cada vez que se sienta más amenazado va a terminar lanzando mordidas de nivel mucho más alto al punto de ser casi mortal. Estamos hablando de que el tipo de mordidas... De nivel 6 ya tiene que ver con la muerte de la víctima o la carne consumida. Hagamos un resumen, un resumen pequeñito antes de que continuemos. Si tienen ustedes alguna pregunta, este es el momento de que las empiecen a hacer porque voy a hacer un pequeño resumen de lo que son cinco tipos de mordidas. La primera es cuando el perro hace la parte de que te quiere morder o simula que te va a morder o te avienta la mordida pero no te toca solamente te está avisando que te puede morder, ¿sale? Esta es la primera. La segunda es cuando hay un apretón por parte del perro, que es la mayor, esa es la mayor eh, y la más común en, en nosotros que nos dedicamos o la gente que se dedica al entrenamiento canino, regularmente es la que nos llevamos. Es como el apretón, ¿no? Y eso pues, tiene que ver porque pues, a veces este, pues, el perro no, no sabe qué está pasando, se estresa y eso es lo que te hace pero realmente si ignoras ese tipo de mordida, pues no pasa nada, el perro entiende que no te vas a espantar, pero al contrario, si te muerde y tú haces un gesto o generas violencia o le dices, eh, no le dices nada al perro en esta parte y el perro entiende que puede ocupar sus dientes para poderte lastimar, va a saltar directamente al 3, que ya es cuando el perro te aprieta y te hace perforaciones ligeras, pero ya te está haciendo perforaciones más que nada, en el, tipo de mordido 3, en el tipo de mordida 3 es cuando hay, hay cortes o rasguñones o ya hay un poco de perforación. En el 4, legalmente, ¿cuál es de las. Eh, legal, dice Mario Aguilar, ¿legalmente cuál es la de las más consecuencias? Bueno, eh, no entiendo muy bien tu pregunta, Mario. Eh. A partir de la 3, a partir de la 3 es, es cuando ya tiene como consecuencias legales, para decirlo. Ya puedes eh, demandar o ya puedes eh, denunciar por, por agresión, por agresión de un perro. Ahora, esa es la nivel 3. La nivel 4 es cuando ya es una mordida, pero con perforaciones pre- profundas, ¿sale? La 3, per- perforaciones livianas. La 4, perforaciones profundas. La 5 es cuando ya hay diferentes mordidas, no solo una, sino varias mordidas sobre el mismo individuo y eso, bueno, ya esa es la nivel 5. Y la 6 es cuando el animal, o en este caso el perro, mata a su víctima y además de se consume, consume, podría llegar a consumir eh, la carne de, por ejemplo, la carne que es desprendida de, de la persona o del perro ya es consumida y ya estamos hablando de, de una... Hasta dónde se considera, dice Renata Crespo, hasta dónde se considera una mordida de juego. Mira, una mordida de juego eh, la puedes considerar en un cachorro cuando te, te muerde o cuando te, 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 te mastica la mano porque es un medio de comunicación que tienes que enseñarle que no lo debe hacer porque eh, te pudiera lastimar. Muchas veces los cachorros, como tienen los dientes muy, muy filosos o muy delgados, te llegan a hacer algún tipo de lesiones, algún tipo de perforación, pero es una mordida de comunicación en los cachorros, no es en un adulto. Un adulto ya no debería hacerlo porque una mordida así podría lastimarte. Es bien importante que ustedes entiendan que las mordidas no son un juego. Eh, el, el adulto tiene que entender que tiene pues tiene utensilios para poderte lastimar en la boca eh, y y no los puede usar en tu contra. Ahora, si tú le generas maltrato, le generas un golpe, le generas algo y te muerde, pues justamente era una reacción que era de esperarse en un perro que está estresado o que lo tienes acorralado o que se siente amenazado. Pero las mordidas no deberían considerarse un juego, se deberían considerar más como la parte de comunicación, y eso estamos hablando de cachorros, no de adultos. En adultos no puede exigir la mordida, no puede eh, haber la mordida. Conozco mucha gente que el perro le toma la mano y que lo lleva hacia un lado. Esto ya es una conducta de exigencia, donde el perro sí se comunica, pero también ocupa los dientes, que no debería ser. Lo mejor es que el perro tuviera inhibida la mordida y que no no lo ocupara para comunicarse. Hay otras formas de comunicación mucho mejores, que la mordida, y bueno, pues lo que buscamos es que el perro esté como mucho más seguro. ¿Cómo rehabilitamos y cómo, eh, espero que esté respondida a tu pregunta, Renata Crespo, ¿cómo detectamos un perro que ya tiene, que, 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 que va a morder? Bueno, pues, hay diferentes señales, el estrés, eh, el gruñido, o sea, un perro antes de morder te va a aventar 20 señales, 20 señales, o sea, te va a dar muchas señales para decirte que esté incómodo y que pues no, no quiere continuar en ese momento porque puede que exista un incidente. Muchas veces, o en los videos que hemos visto donde los perros muerden a los niños, es porque el niño estaba encima de él, y el niño le estaba jalando, y el niño le estaba haciendo, y el perro estaba dando señales de que estaba incómodo, hasta que el niño pasa esa línea tan delgada, donde el perro ya no puede aguantar más, y da la mordida, regularmente este tipo de mordidas es más eh, tipo 3 es la morda, mordida tipo 3, que es una mordida o mordida tipo 4, que es una mordida pero ya hay perforaciones y bueno, pues sí generan mucho daño o puede ser la 3 y como les decía, muerden, pueden morder y tú por retirarte, pues a, a ver perforaciones y jalar pues desgarraría la piel, esas son las más escandalosas y bueno, son las que comúnmente pasan. Dice Gizia: eh, Yo tengo una perrita que siempre muerde de nivel 2. ¿Qué consejos das para quitar esa maña? Ya desde que la tengo siempre ha hecho eso. Mira, habría que considerar y habría que ver en qué punto genera la, si, si pudieras decirme en qué punto genera la mordida de nivel 2, o sea, cuándo lo hace, las situaciones y por qué, para que yo te pudiera dar un poquito de qué tienes que hacer, eh, hay muchas circunstancias por las que el perro puede generar este tipo de conductas pero es, es, es importante que me digas en qué situación las, lo hace, si puedes ahorita hacerlo para que también la gente que nos está escuchando sepa qué hacer en ese tipo de casos Sale, Renato, ay perdón Renato Crespo, disculpa, estoy aquí leyendo de rápido, muy bien pues esperamos a que nos, nos escriba Gisia en lo que escribe y nos dice... Eh, bueno, vamos a, hablando un poquito del tipo de la mordida del tipo 2. Eh, si determinamos por qué lo hace, este, tendríamos que ver si está incómodo el perro, si se siente amenazado. Y si es así, lo que tendríamos que generar es que el perro no, no se sintiera de esa forma y que fuera mucho más seguro hay que generar, a veces hay que exponer al perro a diferentes situaciones para que también esté eh, en el entendido de que no siempre tiene que ocupar la mordida. Si es un perro que no tiene una socialización correcta, o si es un perro que nunca sale y que además es inseguro y miedoso, pues cualquier cosa le detonaría que ocupe la mordida. Pero si es un perro que está entrenado, si es un perro que está socializado, si es un perro que está en diferentes escenarios no, y tiene inhibida la mordida, no tendría por qué ocuparla nunca. Por ejemplo, yo con la schnauzer que tengo, de repente juego, este, ¿es entre perros es normal que se muerdan jugando? Sí, claro, en los perros es... O sea, los perros recuerden... Eh, tengo un video donde les explico en YouTube por qué los perros juegan de esa manera. Y lo podemos hablar un poquito acá. Los perros juegan de esa manera porque los perros se entrenan o están entrenándose o están practicando por si llegara a haber un problema con un eh, depredador o con otro animal sepan cuáles son las partes básicas que tendrían que morder por eso los perros se muerden el cuello, se muerden las patas, se muerden las orejas y no por eso los perros ni chillan, ni salen corriendo, ni se, se agreden más porque al final es parte de un juego y de parte de la comunicación de su especie entonces, es normal, es normal que los perros se muerdan. Ahora, lo que no es normal es que llegue un punto donde, donde ya se muerdan este, o que empiecen a pelear. Nosotros debemos ser los mediadores de ese tipo de conductas para que los perros inmediatamente que vemos que se están calentando, por así decirlo, y en ese punto tenemos que pararlos, separarlos o regañarlos para que hasta ahí llega el juego. Tú tienes que mediar hasta dónde llega el juego porque hay perros que se siguen, se siguen y llegan a una disputa y después es súper complicado este, pararlos. Así que desde cachorros, desde que están eh, los empiezas a socializar con otros perros en parques, con perros conocidos, en lugares donde hay más perros, tú tienes que poner el límite. Cuando tú sientas que tu perro ya está generando un problema, ya tenemos que este, pues, enfocarnos a... Que tengo un tope, hasta ahí puedes jugar y ya todo lo demás ya no está tan bien. Dice eh, Gisia: en todo tiempo, si le hablas uno bonito, también cuando juega, cuando se le abraza o cuando lo tocamos. Pues qué raro, qué raro. Este, pues yo creo que lo más importante es, en este caso, es si le hablas bonito y te empieza a morder, ya no le hables bonito. Si lo abrazas y te empieza a morder, ya no lo abraces. Si lo tocas y te empieza a morder, ya no lo toques. De esa forma el perro va a entender que si le gusta que le hables bonito, si le gusta que lo abras, si le gusta que lo toques, en ese momento le dices que no, lo alejas de ti y ya no lo tocas. Porque eso va a generar que el perro entienda que la mordida es lo que le va a retirar todo esto que le gusta. Si no lo haces de esa forma, estás fijando una conducta. Porque recuerden que el hablarle bonito y el tocarlo es un premio. Entonces, si, lo, si te está mordiendo y tú lo sigues tocando, le estás diciendo que lo está haciendo bien y que lo siga haciendo y pues va a continuar haciéndolo todo el tiempo y toda la vida. Entonces, en el momento que el perro, tú lo estás acariciando y te empieza a morder, le dices que no y lo sueltas. Se acabó la caricia. Es como decirle, mira, vamos a jugar, pero yo no voy a jugar pesado. En el momento que en el momento que empezamos a jugar pesado, se acaba el juego. Saludos a Antonio Pestaña. Saludos, amigos. Espero que estés bien. Entonces, es importante que ustedes entiendan que el tipo de mordida también... A ver, dice, acá dice... Cuando el papá juega brusco con el hijo, ¿es porque le enseña o o por qué? Aquí tiene que ver con dos cosas. Una es enseñarle y la otra es representar el el rango jerárquico en en la manada. Muchas veces, en este caso me imagino que es Hunter lo que hace es como decirle, mantener al cachorro en, 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 o al perro o al joven, mantenerlo en ese punto para que no este, llegaran a disputar. Es importante que usted, señor Pestaña, te, le ponga un límite a Hunter y también al otro, porque esto podría generar a la larga disputas más altas. Cuando el cachorro ya no, ya no tolere que el papá sea demasiado brusco, o que el perro grande les lo, lo quiera lastimar o lo quiera someter, va a haber una reacción donde el perro joven se va a levantar en armas y le va a querer disputar esa, ese rango. Entonces, lo mejor es, antes de que pasen estas cosas que son comunes, eh, hay que poner un alto a, a, a Hunter y al otro chaparrito para que al final ninguno quiera subir a ningún rango y se mantengan también como siempre. Saludos a Mauricio Vélez. Hasta Toluca, el tío Mauricio, que siempre está aquí al pendiente de nosotros. Este, entonces es bien importante que también lo cheque. Eh, sí le enseña algunas cosas, pero es más por el rango. Sé que manténgalo a raya y verá que no hay ningún problema. ¿Alguien tiene más preguntas? La verdad es que les vuelvo a repetir, hoy la verdad es que no salí de mi casa más que para ir al doctor y sí me siento un poco cansado y nada más de estarles hablando estoy sudando como puerco. Eso quiere decir que todavía estoy un poquito... Tengo un poquito de fiebre. Y la verdad tampoco me sentí hoy tan cómodo, ¿eh? Hoy este, no fue así como que me salieran las palabras como siempre me salen. Pero bueno, la verdad es que quería cumplir con ustedes. El tema que les había preparado no sé si quedó claro. No sé si este, tienen alguna duda todavía para que lo sigamos abordando sobre... La por presa. Ah, por presa. Bueno... Bueno, ok. Entonces cuando cuando cachorros juegan así está mal, no está mal, o sea, es normal. Y los perros cuando juegan está bien porque es una parte de socialización y es parte importante de la comunicación entre ellos. Lo que está mal es que los dejemos que jueguen pesado. Si juegan pesado, va a haber en algún momento alguna agresión por parte de ellos. Ok, ya me, ya me, este, ya me dijo Lili también. Bueno. Hablemos un poquito de la mordida en la cuestión de predación. Eh, La conducta predatoria tiene que ver con con el instinto de predación. ¿Qué es esto? Es cuando el perro sigue o persigue algo mucho más pequeño por una conducta de de mucho tiempo, de los inicios de de cuando cazaban y regularmente esta acción predatoria se, se activa con perros Eh, mucho más pequeños o con con objetos o cosas o personas que se mueven rápido, que gritan, que chillan, que corren. Eh, Por ejemplo, eh, cuando los perros atacan a los niños es porque, una, los niños se mueven mucho más rápido que los los adultos y además se mueven mucho más y además generan ruidos diferentes a los que generamos porque gritan, chillan, berrean y demás. Entonces, cuando el perro se activa en una de estas conductas, lo que va a hacer es querer depredar a, a, a la presa, en este caso puede ser un niño, puede ser un conejo, puede ser una ardilla, puede ser un ave, pero regularmente es algo mucho más pequeño que ellos, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros detectemos si nuestro perro tiene... este instinto predatorio demasiado desarrollado porque en este caso tendrían que trabajar o tendrían que hacer muchas cosas para que este perro no llegara a cometer algunos eh, incidentes, ya sea con niños o con con otros animales mucho más pequeños. Les decía yo de la mordida tipo 6 y estoy retocando otra vez esto que es cuando el perro ya mata a la víctima. En este caso... Cuando es de un perro a otro perro, seguramente eh, si es en un ambiente abierto, en la cuestión de perros de la calle y demás, pues no va a pasar nada. Pero si el perro llega a matar a un ser humano, bueno, pues su destino será un poco más negro y seguramente será también sacrificado eh, por esto. Ahora, eh, hablemos también cuando el perro eh, termina con la vida de otro perro, ya sea de casa o ya sea en el parque. Esto ha pasado, y esto lo voy a comentar, porque ha pasado en algunos lugares, en algunas casas o en algunas hasta escuelas, que un perro adulto es depredado por perros jóvenes y esto pasa y es común porque dentro de la naturaleza del perro, la, la manada es como una cadena de eslabones, una cadena donde cada eslabón tiene una función. Cuando un perro adulto o enfermo o vulnerable, en este caso por enfermedad o por edad, ya está poniendo en riesgo a toda la demás cadena, los perros prefieren depredarlo o prefieren acabar con su vida que mantener en riesgo a toda la manada. Con esto quiero decir que ha pasado algunos casos donde perros jóvenes han matado a perros viejos, y no es una conducta mala, o sea, al, 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 es una conducta, no debo decir que mala ni buena, pero es una conducta normal de la especie. Por eso es importante que se tenga cuidado con perros viejos eh, o perros enfermos en manadas jóvenes. Eh, lo que hacen es pues, eliminar al labón más débil, porque eso podría en riesgo, pondría en riesgo este, todo lo, 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 la demás, a toda la manada. Y ha pasado en escuelas, ¿eh? Y ha pasado en casas, y ha pasado con gatos viejos, y ha pasado con perros enfermos, y ha pasado... Y no por eso quiere decir que ese perro ya es un asesino y que toda la vida va a ser así malo, no, al contrario, está, es una conducta natural en ellos, pero, este, pues, bueno, pues así pasa. Este Dice Gerardo AR, tengo dos perros adultos en casa, uno siempre está de agresivo, gruñendo al otro... A veces se pelean y cuando se enoja se pone agresivo hasta con nosotros. ¿Los dueños tienen programas para entrenar esas conductas? Pues es importante que entendamos que también los perros necesitan su espacio y que tampoco puedes invadir su espacio siempre, ¿no? Eh, hay veces que el perro está acostado y uno quiere a fuerza ir a abrazarlo ahí donde está porque se ve bonito y porque se ve tierno. Y no debería ser así, el perro tiene su espacio, si quiere... Si el perro quiere recibir caricia, el perro tendría que venir por la caricia. No, yo tendría que ir a ofrecérsela, eh, pues porque quiero hacerlo, ¿no? Al final, el perro, son individuos y, y ellos requieren su espacio. Este eh, Y bueno, con la parte de que el otro perro se enoje, pues habría que ver si el otro perro también no es un dolor de pelotas y, y todo el tiempo lo está molestando y el otro, pues lo que le está haciendo es ponerle un alto para decirle que ya, o sea, entonces sí, es, es común que si se enoja o que si se pone molesto, pues se ponga molesto en todas las situaciones, entonces habría que ver qué tipo de perro es, si es un perro que no, no requiere mucho este contacto social, por ejemplo, Shandy, no es un perro que busque mucho el contacto humano, no hasta hace como tres años, pero antes era un perro que lo ibas a tocar y se iba corriendo, o sea, ella te pedía su espacio, le gustaba trabajar, pero no le gustaba que le estuvieras acariciando ni besuqueando ni nada. También ese es un error muy común. Nosotros besuqueamos a nuestros perros porque pensamos que les gusta, pero realmente no es algo que les agrade mucho, porque estás metiéndote este a su espacio vital y los acaricias y los besas y el perro a lo mejor nada más se queda quieto o te lame la cara como para alejarte, pero no siempre es porque es un gesto de, de, este, de que les agrade mucho, ¿no? Dice, hoy está, habrá que tener, hay que tener mucho cuidado. este Sí, el pequeño es más agresivo, es criollo de Chihuahua con French y el grande es Husky, más tranquilo. Sí, bueno, el Husky, el Husky como tal, es un perro que se comunica mucho a base de gruñidos. Y no con esto quiere decir que esté enojado. Eh, aquí tenemos huskies en la escuela, Skipper en especial, que todo el tiempo está gruñendo, pero ya no es un, no es un perro que muerda o es un perro que... Este... A veces hay que saber interpretar este tipo de, de mordidas, de gruñidos, porque a veces ha llegado a pasar que le meten la mano y, y si hace la mordida tipo 2. Y a veces gruñe y te gruñe y, y, y lo que quieres es que lo toques o que lo acaricies o simplemente que le hagas caso. Pero habría que detectar exactamente en qué situaciones. Ahora, él ha mordido en tipo 2 cuando quieren sacarlo de una transportadora o cuando le meten la mano y está trincherado, lo que hablábamos la semana pasada. Entonces es importante detectar exactamente en, en qué situación puede ser. Y las razas pequeñas, pues yo creo que todas las razas, todos los perros tienen dientes y todos muerden. Así que es importante que no promovamos la parte de la mordida. En perros pequeños, o al menos en los chihuahuas o en los french y estos, pues la gente no se molesta mucho porque pues, al final la mordida y el daño es pequeño pero en perros grandes, como en perros PPP, que son perros potencialmente peligrosos, como los de mordida 3, 4, 5 y 6, bueno, los de mordida 4, 5 y 6, porque la mordida 3 se puede rehabilitar todavía muy bien, ya cuando suben a la 4, ya se necesita gente, un entrenador bastante competente, que no ocupe métodos tradicionales, para no generar este, la parte de, de más agresión, y por ejemplo, hay perros, Hay perros que que tienen la mordida mucho más fuerte. En este caso, por ejemplo, perros como el Pastor Belga Malinois o como el Pastor Alemán, que por mucho tiempo se han ocupado para estas actividades. Eh, Es importante que se inhiba la mordida y que se trabaje con él para tener un buen control. Hay perros que están mal entrenados y y que cuando muerden, hay perros que están adaptados para morder mangas y y trajes, Como les decía, los de Rin o los los perros de. Los de Rin o los de Shutzun. Pero hay perros que están mal entrenados y que no sueltan, o sea, que realmente no sueltan a la orden y que entonces estamos hablando de una mala instrucción. La mordida también se puede entrenar, pero se tiene que entrenar de una forma que pudiéramos tener control para cuando quisiéramos que ya no mordiera, en ese momento, pues dejara de morder. Pero estamos hablando de muchas y muchas horas de trabajo. ...para que esto pudiera pasar... ...así que, pues eh, lo mejor es... ...inhibir la mordida de nuestros perros... ...enseñar a nuestros perros que... ...la mordida, cuando en etapas tempranas... ...de cachorros, no son agradables... ...para nosotros... ...y que el amor, eh, morder podría generarle... ...más problemas al perro que beneficios... ...porque una vez que el perro entiende... ...que se puede defender con los dientes... ...y que los dientes te espantan... ...entonces estamos en un gran problema... ...el fin de semana... Vino a evaluación un perro, un Doberman. Un Doberman, les cuento un poquito la anécdota. Eso se hace es como de anecdotario. El perro. Desde joven. presentó algunas conductas. Eh, pues como que no le gustaba que lo abrazaran, no le gustaba que lo besaran. En algún momento mordió a, a, a la hermana de esta persona. Y este. Y bueno. Este perro no le pusieron límites. No le dijeron nada lo compraron porque querían que cuidara la casa, pero creo que terminó no cuidando la casa, sino mordiendo la, a, a, a los miembros de la familia. Este perro siempre salía de la puerta o empujaba a la gente para salir primero, que eso está mal también, que hay que enseñar al perro a que espere para que pueda pasar. Eh, un día, ya tres años tiene el perro, es un Dorman de tres años, intenta pasar por la puerta, se iba a salir, El chico lo agarra del del cuero, del pellejo, de la piel, lo jala y en ese momento el perro al sentir la molestia avienta una mordida. Este cuate o esta persona le avienta una patada al perro y el perro lo lo recibe con una mordida en en, en en el antebrazo. Una mordida que necesitó 15 puntos, 15 puntos, nada más. Lo muerde y pues en la desesperación y todo, esta persona le pega, le sigue pegando y el perro en vez de abrir la boca, la sigue cerrando, sigue apretando. Esta parte de que los perros se traban, eh, no se traban, o sea, la, la, la mandíbula no está diseñada para que se trabe. Si un perro no suelta es porque no quiere abrir la boca. porque Porque en ese momento siente que tiene más poder aquí atorado que soltando a la presa, ¿ok? Entonces, llega la mamá de este, de este joven, porque está joven esta persona, y le mete unas pinzas de, de cocina en la boca y le hace palanca y le puede abrir. Bueno, pues vinieron a hacer una evaluación porque el perro, ya, ya el chico está muy tocado y ya ni siquiera quiere tocar al perro. Terminó encerrándolo en la soteguela de la casa o en el patio trasero y ya no lo quiere sacar por miedo. Y bueno... Viendo algunas cosas, este perro ya tiene una una mordida tipo 4, ya es una mordida profunda, ya es una mordida con perforaciones y y con bastante daño, y esta persona pues estaba muy preocupada y está muy miedosa y ya no lo quiere tocar. Se puede rehabilitar al perro, pero también depende mucho de la confianza de la persona. Si van a tener la confianza para, para hacerlo, porque me imagino que pues tener una experiencia de este tipo de ser extremadamente fuerte y, 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 y que pues ya no puedas confiar en tu perro. Pero yo les hablé con la verdad y les hablé un poquito duro y no les miento, o sea, todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes o que el perro haga, se lo enseñaron a ustedes. Se lo enseñaron y no porque quisieran que fuera agresivo o que fuera un mal perro, pero la omisión, la omisión también enseña. Y si ustedes no le dicen que está mal al perro, pues seguramente el perro no va a entender que eso está mal entonces lo lo vino le pusimos bastón peleó 20 segundos peleó 20 segundos y el perro dejó de ya, se volvió otro le soltamos a otros dos perros adultos para ver cuál era su pues su reacción ante otros perros no hubo agresión lo que nos da a decir que ese perro simplemente cree que Tiene mucho poder, pero a la hora de que se ve vulnerable, se neutraliza. Así que todavía hay mucho que hacer con esos perros. He visto perros que prefieren desmayarse antes de seguir peleando y cuando despiertan siguen peleando. Esos perros ya son los que que generan muchos problemas y ya es un nivel de agresión muy alto. Al menos en en mi experiencia, hemos rehabilitado perros ya perros que que terminaban a otros perros, y bueno, pues es un proceso muy largo, es un proceso a veces hasta de un año o un poquito más, porque no solamente es la parte de de que el perro no lo vuelva a hacer, sino que realmente tenga el control, o tengamos el control del perro para para evitar cualquier incidente. Entonces, este tipo de perros, pues ya no son para cualquier persona. eh, Son perros para personas que están capacitadas, que tienen, este, que tienen bastante carácter, que, que saben hacer las cosas, que se pueden comunicar, y de esa forma pues ya pasa. Pero yo no sé qué vaya a pasar en el caso de este Doberman, porque ya estaban pensando en dormirlo, ¿no? Y la verdad es que es algo que no debería ser una opción, porque pues, se supone que tú adquiriste esa responsabilidad, se supone que tú decidiste tener al perro, Tú decidiste educarlo y la educación la educación que tú le hayas dado depende directamente de ti. Así que creo que lo mejor sería ser como más conscientes y mucho más eh, informados para que no tuviéramos estos problemas. Pronto, pronto vamos a estar haciendo la campaña de Antimordidas. Espero que haya alguien que desee que vayamos a dar este tipo de conferencias a alguna universidad o a alguna escuela para que nosotros pudiéramos seguir haciéndolo ...y pudiéramos presentar un poquito más de este trabajo... ...que la verdad es que esto no ha tenido foro... ...no lo he buscado... ...pero no he tenido foro como para, para... ...para este tipo... ...pero sí tengo muchas ganas de hacer una campaña antimordidas... ...porque podríamos evitarnos muchas cosas... ...desde cómo acercarse al perro... ...y cómo identificar señales de estrés... ...antes de que, que suceda un, un problema... ...yo la verdad es que ya tengo varias mordidas... ...en mi haber... ...que han sido por confiado... Regularmente por confiado o porque mi manejo no fue lo suficientemente cuidadoso o porque pues no puse atención a las las señales que me daban los perros, pero bueno ya casi no me pasa, ya casi eh, ya no soy tan confiado y bueno pues ya ahí la llevo, pero es importante nosotros que nos dedicamos a esto es pan de cada día, o sea el hecho de que pudiera morderte un perro y aprender a detectar las señales de estrés y demás para no caer en errores básicos y tener algún incidente de esta esta naturaleza. Eh, ¿Cómo tratar una mordida de un perro rápidamente? Bueno, pues eh, dependiendo de la mordida, del tipo de mordida, lo mejor es ir al médico, desinfectarse con mucha agua, tirar mucha agua sobre la herida, esta oxigenada o, o yodo. ...y bueno, regularmente las mordidas de los perros eh, no llevan llevan suturas... ...porque al ser la mordida de un perro, pues pudiera generar una infección... ...si se le ponen suturas... ...en en mi experiencia, lo que se hace es... eh, ...pues la herida se queda abierta... ...y lo que hay que hacer es estarla exprimiendo constantemente... ...para que no se genere pus... ...y de esta forma se andan muy rápido... ...la verdad es que en caso de que alguien fuera mordido por un perro es importante determinar si es un perro de casa, si es un perro en la calle y demás, porque eso sería importante para, para futuras este pues enfermedades como tal. De hecho, si llegas a un centro de salud a atenderte una mordida de perro, te van a interrogar y te van a decir que si tú conoces al perro, que si está seguro que está vacunado. Si no fuera así, bueno, pues entra este proceso de, de control animal, de llevarse al perro, de tenerlo en cuarentena o tenerlo en observación... Y después de eso, pues decidir qué va a pasar con él. ¿La de la rabia y, la y bueno, pues y también es importante este, la vacuna de la rabia en los perros. Y si tú te recibiste una mordida de un perro, eh, pues también checar la vacuna antitetánica si es que no la has recibido en un tiempo aproximado de seis años. Entonces tendrías que poner también eh, la del tétanos. ¿Qué hacer en caso que te esté sujetando un perro con una mordida de tres o cuatro...? con forma de protección. Uf, uf. Saludos, Naye Corona, y gracias. Y Renato dice, bueno, híjole, es que este tema es bien complicado, pero cuando un perro te está sujetando nivel 3 o 4, yo creo que la mejor opción, yo creo que es la asfixia. Asfixiar al perro es lo único que va a generar o va a permitir que el perro te pueda soltar. De, de, como te decía, si tú lo agarras a golpes, este, tendría dos hay dos opciones o que el perro quede inconsciente por los golpes que sería complicadísimo porque además tienen una resistencia enorme a nivel craneal y la otra es este, que, que si, aunque entre más le pegues más te va a sujetar y más daño te va a hacer y te podría comprometer estructuras hasta de hueso ¿eh? y como forma de protección si te está sujetando un perro pues busca la asfixia ...para que al final el perro pierda el conocimiento... ...y te pueda soltar... ...y pues te puedas liberar de una mordida de este tipo... ...pero sí tendrías... ...solo sería complicadísimo... ...y tendría alguien te tendría que, que ayudar... ...y bueno pues... ...son muchas cosas ¿no? ...pero sí es, es muy muy peligroso... ...saludos a mi tía Rocío Pérez Díaz... ...saludos... ...este... ...y pues sí, es complicado... Eh, ...lo mejor es no exponerse ese tipo de cosas... Si ustedes ven que hay un perro agresivo en la calle y eso, lo mejor es es darle la vuelta, no se expongan. Hay muchos perros. Igual, perros amarrados, no pasen cerca de ellos. El perro amarrado es es un PPP, es un perro potencialmente peligroso porque están en un estrés constante al hecho de no poderse mover y el instinto predatorio que les decía hace rato está elevadísimo. Entonces, cuando tú pasas, lo que va a hacer el perro es Tratar de pescar para liberar un poquito de este estrés o de esta energía que tiene y podría generarte muchísimo daño un perro amarrado. Por eso el mayor caso o o todos estos problemas que regularmente suceden eh, en las mordidas o cuando llega a ocurrir una tragedia es porque los perros están amarrados y esto les genera muchísimo estrés al punto de que en la primera oportunidad que tengan de depredar algo lo van a hacer. Entonces, es importante que, que, que no, una, no los amarre, ¿no? O sea, amarrar a los perros es un error, es la cadena perpetua más clara que hay en el mundo. Los perros no pueden d- distinguir que lo haces porque no quieres que se salgan y demás, o cualquier otro motivo por el cual tengas que... No, nunca entendería por qué amarrar a un perro más que solamente generarle un estrés innecesario. Pero, pues no sé, o sea, si quieren contener un perro hay transportadoras este, pero no, amarrarlo nunca ha sido una opción, saludos a Zaira Karina Valles Moreno ¿Cómo estás Zaira? Y Gracias eh, Levantarle las patas a un perro en la parte por ejemplo cuando pesca otro perro, levantar las patas por atrás o sea levantarlo por atrás llega a funcionar en algunos perros para poder soltar a otros perros sí funciona en algunos casos pero hay perros que igual en otros no va a funcionar cuando dos perros agreden o cuando hay que separar dos perros hay que tener mucho cuidado y aquí voy a entrar a otro tema rápido ya me alargué otra vez si vas a meterle las manos a un perro para separarlo que no sea en el cuello por favor porque podrías terminar sin un dedo y hemos conocido y conozco un caso donde terminó sin un dedo Y no no, no puedo entender y no puedo yo eh, visualizar el punto de ver tu dedo en el suelo después de que un perro te lo haya cercenado. Entonces, agarrar un perro del cuello para liberar a otro no es una buena idea porque regularmente los perros atacan puntos sensibles, como por ejemplo el cuello de los perros. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, si tiene collar, Sostén uno del collar y el otro, al perro que lo tenga ya aprisionado, pues busca la asfixia y si se están mordiendo y ya le pescó parte del, del, de la piel o parte del lomo, po, levantarlo de las patas traseras podría ser una opción, pero tendrías que tener cuidado porque al levantarlo de las patas traseras la mordida va a ir para esa parte, o sea, va a ir hacia arriba para que tú lo puedas soltar. Entonces, deben tener mucho cuidado para poder separar a los perros En todo caso que se pelean los perros, eh, yo les les aconsejo que les avienten algo que haga ruido, algo grande. Por ejemplo, a mí me ha pasado eh, en algún momento para separar a unos perros, fue aventarles un bote de agua vacío y entre que el bote pegó en el suelo, hizo ruido y demás, los perros se separaron y salieron de su trance. Pero separar a dos perros, cuando se pelean hay que ser muy cuidadoso y hay que tener Eh, mucha precaución porque podrían terminar sin dedos o los que podrían terminar mordidos serían ustedes porque en el momento que el perro se sienta amenazado o que se sienta vulnerable va a aventar la mordida a todos lados y lo primero que pesque, eso es lo que va a pasar en algún momento eh, llegué a conocer a una una persona que su perro se, se puso muy complicado y quiso... lo lo quiso guardar o lo quiso separar y demás y terminó mordida de la pierna porque el perro ya no supo. O sea, ella lo agarró, me acuerdo, que ella lo agarró y lo quiso guardar y los perros lo intentaban morder a él en, en la parte de atrás y terminó mordido. O sea, el perro se volteó y le pescó la pierna a esta persona. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que controlar muy bien la situación y para meter las manos a una pelea de perros, hay que que tener los cinco sentidos bien abiertos, no hay que tener, no hay que sacarse de, o hay que tener control de sí mismos para no generar un problema mucho mayor. Saludos a Gerardo R. y Alejandro Jano. Bueno, pues yo ya me voy, ahora sí ya me despido, espero que les haya agradado este tema. Más adelante, si tienen algún tema que quisieran escuchar y demás, con gusto lo podemos tratar solamente déjenmelo aquí en las sugerencias y recuerden que tenemos canal de YouTube en Geo Rojas Exerdoc TV este video lo vamos a subir el jueves o viernes y bueno pues eh, vamos a seguir subiendo contenido para todos ustedes recuerden que ya va a empezar otra vez la Liga de Toss and Fetch en Puebla y bueno pues nos estamos viendo, saludos, eh, saludos a Mauricio Vélez y bueno pues nos estamos viendo muy pronto muchas gracias Y espero que no haya dicho tantas incoherencias porque creo que tengo fiebre. Pero bueno, cuídense mucho. Saludos a Yanni Valverde, que por ahí lo veo. ¿Quién más está por ahí? Gracias, yo te lo saludo, tío. Por aquí lo saludo. Saludos a Lalo Cervantes. Saludos. ¿Quién más está por aquí para terminar? Saludos a mi hermana que está pendiente de este, su programa de Noche Perrona. Muy bien, nos vemos. Ya me voy, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo.